0: Alégrense conmigo. Queridos hermanos, el Señor Jesús nos invita a la alegría cuyo fundamento lo encontramos en la misericordia de Dios. Las dos parábolas que el Señor nos predica en este domingo hablan de perdidos que son encontrados. Por un lado la oveja y por otro lado la dracma. Es interesante que prestemos atención que es el encuentro lo que produce la alegría tanto el desencuentro su contrario causa tristeza, angustia, desesperanza. Y en medio de un mundo que padece tristeza, angustia, desesperanza, tenemos que preguntarnos en el fondo si no estamos desencontrados, desencontrados con Dios y también con los hermanos. Hemos sido pensados por Dios para el encuentro y es por ello que el desencuentro Violenta, por así decir, nuestra naturaleza humana. En la primera lectura del libro del Éxodo, tenemos el desencuentro de un pueblo con el verdadero Dios. Se habían hecho un Dios a su medida, un Dios según la imagen y semejanza de sus perversiones. Es entonces cuando se enciende la ira de Dios por la infidelidad de sus elegidos. A la infidelidad del pueblo se contrapone la fidelidad de Moisés, si prestamos atención en su diálogo con Dios, veremos la amistad que hay entre ambos. Porque cuando la ira de Dios se enciende contra la infidelidad del pueblo, el Señor le dice a Moisés: Déjame obrar y los exterminaré, como si Dios le pidiera permiso. De ese mismo diálogo, que no es otra cosa que oración, Moisés arranca una bendición. Dios se arrepintió. Su ira se aplacó por la oración de Moisés. Otro hombre de Dios, como fue el profeta Jeremías, el Señor en cierta ocasión le pide que él intercediera con sus oraciones por los rebeldes, para que él no se viese obligado a escucharlo. Por eso dirá San Juan Crisóstomo, Nada es tan poderoso como el hombre justo cuando ora. Nada es tan poderoso como el hombre justo cuando ora. Moisés nos enseña que en la oración nos encontramos con Dios y al interceder por el pueblo, también en ella nos encontramos con los hermanos. Más aún, al interceder por los hermanos, ellos experimentan la misericordia de Dios. tenemos que aprovechar esta inclinación del corazón paternal de Dios que se deja desarmar por nuestras súplicas y se complace en ceder a nuestros pedidos. Alégrense conmigo. En esta invitación a la alegría también hay una invitación a la misericordia. Cuando el buen pastor sale en busca de la oveja descarriada, no la castiga ni la conduce a redir violentamente, sino que cargándola sobre sus hombros y llevándola con clemencia, la reúne con su rebaño. La justicia que nos invita a practicar el Señor es una justicia compasiva, que condena el pecado con mucha fuerza, pero busca la conversión del pecador aun cuando su injusticia nos causó daño. Digno de recordar la historia de conversión de Alessandro Serenelli, el asesino de Santa María Goretti. Catorce puñaladas recibió a la pequeña María por no ceder a los deseos perversos de su abusador. Esta joven de once años antes de morir perdonó a su agresor. Seis años después y estando prisionero, tuvo un sueño que lo llevó al arrepentimiento sincero y un hermoso jardín y María Goretti vestida de blanco se acercaba a él. Al caminar ella cortaba lirios y se los entregaba a Alessandro, uno por uno, catorce lirios, uno por cada una de las catorce veces que él la había apuñalado. Cada lirio que él recibía se convertía en una llama. Cuando se despertó, Alessandro supo que tanto María como el Señor lo habían perdonado. Después de cumplir su condena, que fueron unos 27 años aproximadamente, sabía que tenía que dar un paso más, pedir perdón a Asunta, la madre de María Goretti, quien le había arrancado violentamente su hija. Se armó de valor y coraje y se dirigió a la casa de Asunta. Tocó la puerta y esperó con nerviosismo. Cuando la puerta se abrió, pudo ver el rostro de Asunta, y en ese rostro el paso del tiempo y las marcas del sufrimiento. Sin atreverse a levantar la vista, le preguntó, Asunta, ¿me reconoces? Sí, respondió ella, que podía ver también el sufrimiento en el rostro de él. ¿Me perdonas? preguntó Alessandro, con un nudo en la garganta. Si hubiera mirado los ojos de Asunta, no se habría preocupado, pues la respuesta fue pronta y llena de bondad. Si Dios ya te perdonó, ¿crees que yo no lo puedo hacer? Esto fue en las vísperas de la Navidad, en el año 1934. Luego de dialogar un rato largo, participaron de la Eucaristía como un signo visible de la obra de Dios había hecho en sus corazones, en uno para perdonar y en el otro muchos años después para arrepentirse. Por eso esta pregunta, ¿no? ¿me perdonas? Asunta dice, si Dios ya te perdonó, ¿crees que yo no lo voy a hacer? Puede perdonar porque ella dejó a obrar a Dios en su corazón, porque ella se encontró con Dios en la oración. Y por su lado, Alessandro también pudo pedir perdón porque se encontró con Dios y también Dios obró en su corazón para arrepentirse. Tenemos que pedir al Señor que no permita que nuestros corazones se endurezcan por las justicias que recibimos, porque ese endurecimiento en definitiva nos aleja de Dios, nos desencuentra con Dios. Alégrense conmigo. La alegría que brota de la misericordia de Dios y nos lleva a ser misericordiosos con los hermanos, como fue el caso de Asunta, los llena a ellos de alegría y de paz. Y esa alegría y esa paz convierte, Cuando somos misericordiosos con nuestros hermanos, cuando nos perdonamos a nuestros hermanos, ese perdón, esa misericordia, convierte a los hermanos. Los hace apasionados evangelizadores, predicadores de la misericordia de Dios, conscientes de sus pecados y faltas, pero sobre todo de la gracia de Dios que no se aparta de nosotros. San Pablo también tenía claro esto. En su primera carta a Timoteo da gracias a Dios de haberlo elegido para el servicio a pesar de sus blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores porque su miseria fue abrazada por la gracia divina. No dejó que sus debilidades lo condicionaran y por ello llegó a decir muy a gusto presumo de mis debilidades porque así residirá en mí la fuerza de Cristo porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Tenemos que tener cuidado de no caer en la tentación farisaica de creernos más justos que los demás porque medianamente cumplimos exteriormente los mandamientos. Si nuestro testimonio de vida no acompaña lo que predicamos con la palabra, entonces verdaderamente hay algo que está fallando en nosotros. Nos estamos convirtiendo en tibios. Tanto Alessandro como San Pablo reconocen que son pecadores ante Dios y buscan compensar con una vida virtuosa y meritoria, las culpas pasadas, y en este trabajo se encuentran con Dios y con los hermanos, un encuentro marcado por alegría que fortalece la comunidad. Tanto la mujer que controla dracma, como el pastor que la oveja, quieren compartir su alegría con la comunidad. Queridos hermanos en el Señor, pidamos al buen Dios la gracia, que siga derramando nuestros corazones y que nos haga valientes predicadores de su misericordia y compartir la alegría de encontrarnos con Dios y con los hermanos para fortalecer nuestra comunidad, que así sea.